0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友，大家好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人、天下杂志主笔黄义云。今天在节目现场的是金库资本管理合伙人丁学文，学文和大家问好
1: 。哎，义云，各位听众，大家好，又见面了
0: 。对，又见面了。一开始呢，我们先请学文跟听众分享哦，周末阅读这期《经济学人》的一些思考
1: 。对的，好，我想这是一本蛮特别的《经济学人》杂志哦。不过呢，我觉得这一期的内容啊，应该《天下》杂志的团队或者他的读者应该会很喜欢，因为封面故事的表述方式哦、啊，可能会吓跑一堆读者。我为什么这么说？首先，我不知道《经济学人》是不是故意用封面故事过滤掉和他道不同不相为谋的读者。但如果你直接去看序论第一篇的封面故事，你会感觉哦，文章充满了政治思潮，而且有一些字爱难懂的文字表达。但如果你愿意改变一下阅读这本杂志的方式哦，或许你会同意我的论点，那就是它其实是一本很有经济学特色，而且会让你读完之后心有戚戚焉的内容。它秉持着媒体人该有的勇气，而且呼吁全球的经济学读者要不忘初衷，追求事实。那现在大家一定最想问我的是，你所谓的正确阅读方式是什么哦首先，我相信大家都知道，经济学人过去178年以来，一直都是自由主义或者全球化的拥护者，所以这是一个对古典自由主义的强烈呼吁的一本内容。而且这次经济学人用了序论第一篇，还有13页和16页两个 briefing 专文，再加上在65页，他推荐了一本由布鲁金斯学会一个学者叫 Johnes Roach 刚刚出版的《知识宪法：捍卫事实》这本书的导读哦，四篇文章组成。我个人认为，最好的阅读方式是先去读《经济学人》推荐的这一本好书的导读，接着搭配《Briefing》专文两篇文章，看看现在正在美国校园还有政治圈发生的变化。最后再回头去看《经济学人》对自由主义左倾现象的具体结论，你就会明白为什么我认为《经济学人》这样子的解法，你比较知道他在讲什么。那待会我会和大家分享我们的看法哦。除此之外，这本杂志还有两个重要的议题。首先，经济学家又能续论第三篇英国板块第一篇，以及商业板块的自由广场三篇文章，带我们再度 review 德尔塔变种病毒跟全球经济的相互影响。经济学家认为啊、哦，我们正在经历一个让人非常不舒服，而且充满了各种意外事件的 summer 夏天哦。当然，包括了大家看见的，美国劳工部也刚刚宣布啊、哦，八月份的非农业就业人数其实让人失望的，而欧洲和中国的经济增长速度也放慢。同时间，消费者物价指数的上涨速度偏偏又快的让我们感到不安。尤其在美国，如果你有一些朋友或同学在美国，即使在习惯了温和通货膨胀的欧元区，八月份的物价水平也比去年同期高出了百分之三，这其实是十年以来的最高水准哦。零主件和劳动力的短缺，缓慢而昂贵的运输物流，加上各种令人眼花缭乱的封锁隔离措施，都给全球经济带来了 t r o u 麻烦。经济学家认为，停滞性通货膨胀的力量好像越来越强，而 d a t a 变种病毒的浪潮很快或许会消退，进而缓解世界的经济压力。不过，如果它没有消退，或者其他的变种病毒又取而代之，则跟病毒做斗争所涉及的各种权衡取舍，我想会对我们来说越来越难以明确。另外，我相信很多人对中国大陆的经济跟我一样，越来越觉得如醉无礼物，看不懂啊。经济学家这次用了序论第四篇。标题写的是“中国有毒的双胞胎”，双胞胎就是说恒大哦，还有华融，还有中国板块第一篇，它特别针对房地产市场有可能的恐慌。这两篇文章再度带我们去深入看一看中国经济现在面临的两大风险，就是企业坏账，还有房地产的动荡哦。经济学认为，中国政府对华融和恒大哦，大家可能不知道，他们总共有的债务是五千四百亿美元的坏账哦，他对他们的差别待遇凸显了中国债权人的等级。仍然超越政治和国家的优先事项。而在引人注目的房地产市场上哦，经济学引用了发生在美国的 Walker Moment 啊、哦，叫做 Workers Moment 啊、哦，那来告诉我们，如果你关心中国财经市场的动态，这两篇文章可以看一看啊、哦。接着我想推荐啊、哦，并在第二趴和易云一起分享的啊、哦，是财经板块第一篇写的所谓的 s p a t i a l s o u r c e 特殊的秘方。这秘方说的是哪里？是越南啊、哦？是的，经济学院再次呼应了我们的呼吁。用了一篇专题报道带我们深入了解东南亚的明星越南。事实上，从八月份开始，《经济学人》已从了谈了中国和日本在东南亚的开疆拓土之后，这一次点评的是过去十年最引人注目的越南经济的发展秘方。大家或许不知道，过去三十年，越南一直是世界上增长最快的前五的国家。它不但冠绝整个东南亚地区，更不像其他前缘市场啊、哦、发展的起起落落，它是一直保持着一个稳定的增长。文章内容除了阐述越南的成功方程式，也特别把越南和中国发展模式的异同做了一些比较。更重要的是，对越南的远虑和近忧，以及他正尝试破局的战略，都深入的做了一番剖析。我自己读完就一个感觉哦，台湾的新南向不但不该继续做而言，更要开始留心东南亚地区，或许也正在抚育出一个个台湾未来在全球的潜在对手。早就不是我们始终以为的。东南亚地区还是所谓的五加阿盟最后，我想推荐两篇、哦、如果大家有时间、哦、可以一读的有趣的文章。第一篇是科技板块第一篇，第六十一页，它写的是汽车产业的 AI。我知道大家对于汽车产业上面怎么运用人工智慧一直很有兴趣，不过经济学院泼了一盆冷水。文章认为，自驾车不一定比一个七个月大的婴儿聪明。经济学家认为，当前的人工智慧是通过建立复杂世界的统计模型来运作。不过，它缺乏对现实的更深入了解。越来越多全球各地的心理学和神经学领域的学者提出了各种质疑的研究报告。他们认为，你即使用几百万公里训练一部汽车，但仍然难以确认你已经涵盖了所有的路况。机器学习或许对类似语言辨识会有帮助，但有关智慧或推理能力方面啊，还是不足的。所以，经济学家认为啊、哦，七个月大的婴儿还有很多东西可以交给所谓的人工智慧的机器。另外一篇则是商业板块第一篇第四十七页。我想现在疫情还没衰退哦，所有的人都跟我一样，不知道未来的会议情况会怎么样。那经济学家认为啊、哦，过往每家企业都很在乎所在大楼的门面或是接待大厅的装潢，但随着疫情肆虐造成的办公室关闭，越来越多的会议变成了虚拟会议。2020年疫情爆发以来 ，Nestec 举办了超过150场的虚拟的敲钟仪式，香港更是超过了一百四次。人们在视频会议上花费了两倍以上的时间。r u n m 对十个国家七千多人最近做了一个调查，发现三分之二的人希望未来是一种混合形态的工作状态。Deloitte 也对一千名私募股权基金经理人调查，发现百分之八十七的人回复，他们借由虚拟谈判就可以完成交易。但虚拟会议也有它的缺点哦。首先，会议会塞得更多；，另外，会议会开得更久。另外，不同的行业，譬如说华尔街，他就觉得你要回来上班。还有，男性比女性喜欢虚拟会议。还有，法国人是全世界最希望能赶快 face to face 的。所以，不同的产业、性别、文化都不一样。总而言之，未来的会议会更加复杂。但有一件事是确定的，那就是管理人员仍然讨厌开会，员工更讨厌开会。
0: 这个真的实在是太贴近我们每天的生活了<笑>。我真的有统计过，就是 COVID 之后你 work from home、哦、或者是学生啊 learn from home， 事实上线上挂在上面时间真的是长到无以复加。每个人我看眼镜大家都坏了一半。<笑>那但是疫情非常确定，它绝对是加速我们对于就是整个数位转型的提前，远距医疗。刚刚我们说的这个开会的这些相关的产业，事实上都是因为拜 COVID 之赐，反而加速了。那我们赶快回到这一期，大家都很期待听学文来谈的这个封面故事。这封面故事的话，还蛮特别，万箭穿向一个讲台，这什么意思呢？
1: 对，它其实用的蛮鲜黄的一个封底啊、哦。可是我们看到是一座象征古典自由主义的一个演讲台，那确实像易云说的，万箭穿心，而且伤痕累累。那上面有一排补充的大字哦。来自狭隘酌情的威胁。那我刚才前面有跟大家说过，这四篇文章你不要按照过去的方式哦，逐一去读，你会读的头昏脑胀。那我尝试把四篇文章按照我该建议的方式 combine 之后，跟大家稍微来分享啊、哦。首先啊、哦，我想只要在媒体界待过的朋友都知道，包括易云啊、哦，自由主义强调媒体不应该是政府的传承筒，而应该是構成一个所谓的 free m a r k e t p r e s s of ideas and information， 就是思想和资讯的自由市场。才能让真相显现，让真理越辩越明。所以，媒体才会曾经被认为是社会的公器。媒体文字经得起时间长廊的考验，媒体发表的看法更是经得起方方面面的验证。不过，今天我想大家都心知肚明，一切都变掉了。经济学院的前记者啊，那今天布鲁金斯学会的这个学者叫 Jonathan Roach， 在今年六月啊，其实还热腾腾的出版了一本新书，叫做《知识宪法》。一个事实的捍卫，就像平地一声雷，触动了今天这个充满愤怒、谎言还有分裂的社会核心。在媒体工作的人，肯定都经历过这样一个系统性运作的流程：就是如果你写了一篇文章，有出现错误，它首先会被阅读它的编辑台所发现，或者你总编辑会找出里面的错误。如果这个安全功能失败了，那读者早晚也会写信去指出错误所在。而且，这个曾经在科学、法律、学术或金融界行之有年的所谓事实追求系统，如今却在所谓去中心化、去个性化的网络世界中崩塌了，甚至还进一步滋生出在政治、社会跟媒体界一颗又一颗巨大的肿瘤。我为什么这么说？经济学家认为，西方的自由主义确实出了很大的问题。从本质上来说，古典自由主义相信人类的进步架构来自于理性的辩论和改革。能在分裂的世界驾驭好颠覆性的变革，最佳方法就是对个人尊严、开放市场和有限权力的政府进行全面性的接受。然而，一个重新崛起的中国现在正嘲笑着自由主义的自私、颓废和不稳定；而在西方世界，右翼和左翼的民粹主义者早就开始对自由主义抚育出来的精英和特权感到越来越愤怒。在过去250年。古典自由主义确实带来了一个无与伦比的 progress 进步。它虽然不至于莫名其妙的不见，但它确实正在经历一个严峻的考验。但是自由主义者了解他们正面对了什么，并开始反击，这是非常重要的一件事。没有比现在的美国更激烈对峙的了。本周，美国最高法院选择支持一项严厉而奇怪的反堕台法。这个自由主义精神家园中最危险的威胁，本来来自川普的右翼。民粹主义者诋毁科学和法治这些象征自由主义的框架，并将其视为一个国家深层次对付人民的虚假外衣。他们把事实和理由放在了信仰族群的后面。2020年美国总统选举被偷走，这个历久不衰的谎言指向了这个冲动的根源所在。来自左翼的攻击则更难理解，部分原因还是在美国，自由主义本身也包含了狭隘的左翼。经济学本周。会描述一种新的政治风格，最近正如何从精英所在的大学院校向外传播。年轻的毕业生在高端的媒体、政治、商业界和教育领域工作的时候，他们脑中竟然充满着不安全的恐惧感，以及一个急切想为受压迫团体伸张正义的狭隘思想。从表面上看，啊，像这种所谓狭隘主义和《经济学人》这种古典自由主义的支持者，想要支持的东西很类似，因为两者都认为，无论个人的性取向或种族是什么，人们都应该自由发展。他们也都质疑权威和那些根深蒂固的既得利益者。他们始终相信改变是需要的。不过，古典自由主义和狭隘进步主义者对如何实现这些东西有着不同的坚持。对古典自由主义者来说，确切的进步方向是不可知的，它必须是自发的、自下而上的，而取决于权力的分立。这样，任何人或任何团体就没有办法过久的施加掌控。相比之下，狭隘酌情主义则将自己的力量置于事情的中心，因为他们确信，只有在他们看得见种族、性别和其他阶级的藩篱被拆除后，才有可能取得真正的进步。这种方法上的差异会有着深远的影响。古典自由主义者相信，设定公平的初始条件，才能让事情通过竞争展开。例如，通过消除企业的垄断、开放行业、彻底改革税收和提供教育券。而狭隘进步主义者则认为，自由放任是既得利益者用来维持现状的借口。相反的，他们相信强迫性的一种公平的措施。本来，古典自由主义者使用辩论来讨论多元化社会中的优先事项和权衡取舍。然后使用选举来确定这些路线。可是狭隘酌情主义者认为，思想辨证就像其他市场一样，可以受到操控。他们说，那些伪装证据或者是证据依据的东西，其实都是精英分子手上权力的一个垄断。r i e d m a n 曾经说：“将平等置于自由之上的社会，最后会一无所获。”经济学认为他是对的。狭隘主义的进步人士认为，他们有一个解放受压迫群体的蓝图。实际上，他们的方案是一个压迫个人的方案，在这一点上，他跟民粹主义的右翼计划没有太大的不同。两个极端都以不同的方式把权力置于过程之前，将目的置于手段之前，将群体利益置于个人自由之前。那如果古典自由主义比其他选择好，为什么啊？今天它会沦落到现在这个情况？原因之一，经济学家认为是民粹主义者和进步主义者病态的相互依赖。他们借由对另一个阵营的仇恨来激怒自己的支持者，因为这对双方都有利。批评自己族群的过激行为会被视为是背叛。在这种情况之下，自由主义的辩论缺乏了氧气。我们看看英国在脱欧上面哦，起起落落，不停的争执，就是一个明确的例子。那自由主义在某些方面也违背了人性哦，这个我相信台湾读者最有感哦。譬如说，他要求你捍卫对手的发言权，即使你知道他们是错的。那你也必须还被强迫去质疑你曾经深信的信念哦。企业不能免于遭受创造性破坏的狂风打击。还有，即使你的内心想通融，你还是必须让你所爱的人靠自己前进。最后重要呢，在民主制度之下，你必须在投票箱前面接受敌人的胜利，即使你认为他们会毁了你的国家。简而言之，成为一个真正的自由主义者是一个艰巨的工作。苏联解体之后，我们看到他们设计了一个类似美国的精英制度。来偏袒他们自己这样的人，这种自满让反对者将持续的缺陷怪罪于自由主义，而且由于美国对种族的不公平待遇，让他们更坚持认为整个国家从一开始就腐烂了。面对持续存在的不平等和种族主义，古典自由主义者可以提醒人们，改变需要时间。但是华盛顿已经失能了，中国正在春雷觉醒，整个世界充满了焦躁不安。那金一权最后呼吁了，他还是提出一些呼吁啊、哦，他说。大家不要忘记，正是通过对抗，才将人们推向极端的力量能够变弱。古典自由主义者才成功阻止了极端的力量。通过运用自由主义的原则，他们才能解决社会的许多问题，而不被任何人强制。只有自由主义者懂得欣赏多元化，并了解怎么让它变成一种力量。所以，金济学认为，古典自由主义者要赶快发现他的战斗精神，那直面对决所谓霸凌者和毁灭者。那自由主义仍然是公平进步的最佳引擎，自由主义者必须有勇气这样说出来。那我的想法是什么就像 Roach 在书中深情款款地告诉我们，捍卫事实的系统正受到三个来源的威胁。首先呢，在 Twitter 和 Facebook 诞生之前，其实我们都看到了新闻越来越娱乐化，谈话性节目和有线电视台纷纷以愤世嫉俗的方式出现，社交媒体进一步赋予这个现象更大的魅力。接着。我们看到来自民粹主义右翼的威胁，他在川普出现的2016年达到巅峰。Roach 描述的知势宪法应该是一个对事实充满质疑的系统。民粹主义流行的原因是他想方设法让一切变得简单而确定。所以川普在竞选的时候曾经回答 CBS 的一个主持人叫 Leslie Stowe：“ 那为什么他花那么多时间骂新闻界啊、哦？”那川普当时回答：“我就是故意要骂你们，这样子你们写我的负面报道就没有人会相信。”最后是来自现在左翼的威胁，他们以拒绝事实和自我过滤的形式出现。对某些人来说，川普主义的危险正在消退，但有证据表明，越来越抱团取暖的左倾现象正在取得进展。美国 n 奈 t 基金会在2019年有一个大学生的民调，发现现在有三分之二的学生在学校的气氛中不大敢表达自己的观点，因为这很容易让其他同学感觉被冒犯。事实上，英国维多利亚时代最伟大的思想家 John s t u a r i l l 曾经说过，一个没有人敢质疑或突破禁忌的时代，标志的是一个当代最大的危险。Roach 先生的书是向自由主义者和敢于发声者的一个宣言。他宣示了伟大的分散式的知识系统是如何历经淬炼才成功组装起来的。他也已经证明它的可持久性，但他现在看起来真的很脆弱。每个人或许都应该回归初衷，问问自己：你心中相信的事实到底是什么？
0: 嗯，谢谢学文。我觉得这一个文章事实上是一个非常深刻的左跟右的辩证。偏偏我觉得台湾的政治哦。或者是意识形态的光谱，我们相较于西方，我们其实比较缺乏左跟右的思辨，我们真的蛮少的。那其实刚刚学文讲到了非常重要，就是这个非常极端的右翼跟民粹的兴起。事实上，从川普的当选到即便他落选的现在，都一直不断在社会扩张。那这个也跟疫情的崛起哦，大家在心里还有实际地理上的距离越来越大，没有办法沟通，我觉得这也是加剧的这样的一个现象。所以我觉得这个在未来其实非常值得关。观察这个我们心理跟社会优维的这个变化，那我们先休息一下，马上回来<音乐>。我们回到现场，那学文来谈谈你的第二篇选文
1: 。这一次我们又要谈东南亚，并不是我们很爱东南亚，是经济学人很爱东南亚。<笑>对，这一次经济学人又在财经版块第一篇第五十三页用了一个标题叫“特殊的秘方”。The s p a c i a l Source 来告诉我们越南的情况。它的补充标题写的是 “COVID-19 可能也无法阻止越南的经济发展、贸易和外国直接投资帮助越南从极端贫困崛起。它可不可以进一步让越南致富？这是这篇文章的内容啊、哦。那我稍微整理一下，跟大家分享。去年啊、哦，通过驯服疫情，如果大家记忆深刻，其实越南表现也很好。其实越南的疫情控制跟台湾一样，曾经让人刮目相看。越南的部分地区。现在却处于严格的封锁状态，因为德尔塔变种病毒来了，从而包括 Nike 甚至闪送，他们生产的这个工厂都大量的业务放慢或者是关闭，彻底扰乱了全球的供应链运作。然而，跟全球制造业深度融合，仍然使越南的经济在疫情期间保持了蓬勃的发展。在大多数国家都忍受深度衰退的同时，越南2020年的 GDP 增长了百分之二点九。即使最近因为变种疫情的爆发，不过越南还是可能会出现很快的经济增长。世界银行在八月二十号发布的一个最新预测，预估越南在二零二一年今年哦经济增长会超过 4.8%。这个优秀的表现揭示了越南让人印象深刻的真实原因，那就是他对贸易和投资的开放，让这个人均 GDP 只有两千八百美元的国家成为了全球供应链中的重要环节。这反过来又推动了越南的一个明显的扩张。在过去三十年，大家可能不知道，它一直是世界上增长最快的前五个国家之一，冠绝整个东南亚地区。它不像其他前缘市场的发展是有起有起有落的，它一直很稳定。越南政府现在更雄心勃勃，他们希望越南到二零四五年能够成为全球最高收入的国家哦。你看这气企已经很大的。可是，如果要达成这个任务，它每年要保持百分之七的 GDP 增长。那现在问题来了，越南成功的秘诀是什么？它能不能达成目标？越南在一九九零年代和两千年初哦，常常被拿来跟中国对比。主要原因呢，是因为两个都是共产主义国家，而且一党专政，而且他们都在经历了深度衰退之后，转向了资本主义导向的出口为导向的经济增长。不过，其中也有很大的不同啊、哦。即使一开始越南被描述为出口密集型，但其实没有办法推断它在国外到底卖了多少的货物。它的货物贸易超过了 GDP 的百分之两百。除了资源丰富的国家以及海上贸易为主的城市型国家之外，其实这个世界很少有经济体能够这么推动贸易密集型产业的发展。使越南跟中国不同的，不仅仅是出口的水准，还有出口商的性质。事实上，它跟全球供应链的深厚联系和高水准的外国投资，使它看起来比较像另外一个新加坡。从1990年以来，越南每年平均获得的 FDI 就是外国直接投资，相当于 g d p 的百分之六，其实已经是全球水平的两倍以上，远远超过中国或者韩国在高度发展时期的记录。在过去十年，越南企业的出口量增长了百分之一百三十七，而在越南的外资企业出口则增长了百分之四百二十二，所以外资贡献更大、哦、不过，外资和越南之间不断扩大的 gap， 现在对越南的进一步扩张形成了威胁。越南极度的依赖外资企业的投资和出口，而越南的内资企业表现不佳。外资企业有可能会继续增长，并提供越南更多的就业和 output， 但他们能够在多大程度上推动越南的发展有极限。越南现在需要是一个生产力的服务产业。随着生活水准的提高，它对外资制造商的吸引力会越来越低，而越南劳工需要其他的就业机会。对国内企业的下拉力量哦，部分来自越南的国营企业。他们在整体活动和就业中的重要性已经下降，但他们在银行体系的优势地位仍然对越南经济有着巨大的影响。这让他们能够以比较低廉的资金成本去融资。伦敦政经学院的所谓的经济绩效中心的一个学者最近就发表了一个研究报告：如果不计入越南的国营企业，越南在2007年加入 WTO 之后的五年，生产中益生产收益可以再提高 40%。那他的新战略是什么为了激发民营企业的活力。越南政府希望培育相当于韩国的财阀，我们上次谈过，或日本的金和联组织的大型企业舰队，并开始在各个领域甚至不同国家开展业务。其中最有名的就叫做 Win Group 啊，我不知道易云听过没 ？Win Group 几乎涵盖了越南所有方方面面的各个产业，现在也是越南目前市值最大的市民营企业。然而，在对投资保持开放态度的同时，培养国家舰队其实不容易啊。另外，越南是 C P A T P P， 就跨太平洋伙伴关系全面协议的成员，还有其他一系列的跟不同国家签的贸易协议。这表示他没有办法向越南国内的生产商提供更优惠的待遇。越南也许会希望依赖另外一个增长的来源，经济的繁荣鼓励大量的侨民投资，甚至人才回国。所以最近有很多因为当年越南战争出去的人都开始回来，也把钱汇回来。越南散布在海外的侨民，使得越南成为全球最大的汇款接受国。光是去年就流入了大约1 7七亿美元，是越南 GDP 的 6% 撇开 COVID-19 的肆虐不谈，对于一个好像在模仿东亚经济奇迹的早期阶段国家而言，越南看起来前景乐观。但没有一个国家可以光靠汇款来致富。随着越南的持续发展，要保持外资企业出口的快速增长难度会越来越大。对于外国投资保持开放，跟促进国家舰队之间的紧张关系也会更加尖锐。所有这些都使得越南的民营企业和金融体系的改革成为重中之重。做不到这些，越南政府想要快速致富也不是那么容易
0: 。对，学文讲的没有错。我觉得越南的发展真的蛮令人惊讶的、哦，就是过去的。我们扣掉疫情这两年不能飞的前两年，我刚好分别去越南出差，一次南越，一次北越。那个胡志明市跟河内的发展，真的，我觉得大家真的不能小看。尤其那个 Vin Group， 我确实在商场看过他们推自己品牌，我那时候是看到是机车，我想说，哇塞。那个非常漂亮，我觉得他们对于品牌概念的行塑是非常有概念的。那个 Vin Group g 的老板范日旺应该现在是越南的首富嘛、哦？那他应该也算是越南市值最大的民间企业，真的就是韩国三星模式的一种越南版。我们说越南的三星好了，就很像是韩国财阀的发展。但是我也很好奇，就是其实刚刚学文点到越南现在发展到了一个程度上面，他们要突破的瓶颈，就是现在外资进来投资的也很多，但是政府对于本地企业的扶。的状态，不知道会不会跟这个之间是不是会有矛盾哦？那我不晓得您怎么看的越南当地到目前为止的一个发展呢
1: ？其实我一直在跟大家说，不管疫情什么时候撤退，但是疫情过后世界一定会完全不一样。我觉得其实如果有对东南亚比较了解的，每个国家其实现在都在加紧它的动作，要去抓疫情过后的机会。那当越南本来是走得比较快的，因为他不管是因为很多人把它拿去当中国做比较，或者共产主义它比较不需要经过政治的不稳定或民主的一些洗礼。但是呢，其实大家也看到越南怎么成功。所以据我知道，其实包括印尼、泰国、马来西亚最近动作也很积极。所以呢，其实文章里面有两个重点，我觉得很重要。第一个，其实单纯靠低成本还有低人力劳工去拼搏的时代过去了。你怎么能够在吸引外资的时候把服务业做起来？就是人才素质拉高，我觉得很重要。这个其实我们看到泰国跟印尼最近都有人才政策的推出，包括给你一些你如果能够带好的东西进来，我给你护照或移民。那第二个就是资本运作，我觉得资本运作也很重要。因为以前传统产业靠的是银行，所以为什么这篇文章提醒越南你要做金融改革？其实未来大家在抢的是资本市场。我想应云有看到上礼拜有两个很大的新闻嘛，一个是九月二号新加坡确定要推 spec， 第二个接着第二天北京证交所成立。我觉得我一直在节目中谈哦，资本运作是疫情过后最重要的第一把大刀。你如果不能了解全世界资本运作的 philosophy 的改变，其实你的产业做得再好，你可能都没有办法在未来分一杯羹
0: 。对，因为我们自己的金融进到东南亚的速度实际上没有很快。换句话说，我们 leverage 当地的金融机构，或是外资进去金融机构的运作的手法，我们必须要能够理解，我们也才可能在这一波的呃新南向真的抓到在地的机会，而不是只有像刚,刚学文讲的，进去利用当地的土地盖厂，持续做外销的的工作。我觉得这样的。时代应该是已经过了。嗯，今天非常谢谢学文哦。我们不知道下一次还会不会再有另外一个国家的东南亚出现，<笑>会有第四集，这个我们不知道。但是我们可以来期待看看。那我们就下周空中再见喽
1: ，拜拜，
0: 拜拜。